0: Bienvenida al podcast y un podcast en el que queremos tejer una red de seguridad para emprendedoras, innovadoras y movimientos asociativos, creando un espacio de mastermind. Compañeras o competencia, colegas de profesión o rivalidad máxima. He aquí la cuestión para algunas de nosotras y de las que nos estáis escuchando. Hoy venimos a hablar de este tema que en algunas ocasiones hemos comentado en petit comité, pero que hoy queremos compartir con vosotras, cómo lo vemos, cómo lo vivimos y cómo lo sentimos. Muy buenas, equipo. Muy Hola. Días.
1: Hola. Hola, buenos gente. Días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Aquí, de buena mañana, bien. Y tan de buena <risa> mañana. Y tan de buena mañana.
0: Bueno, creo que hoy es un tema, es otro melón, como decimos nosotros, de que podría llevar para, para bastante largo. Pero bueno, primero de todo me gustaría preguntaros, o me gustaría que nos preguntáramos para, para nosotros, ¿Qué diferencia hay entre compañeras o colegas de profesión y competencia? Si sentís que hay competencia, ¿quién creéis que es vuestra competencia? Cuéntanos un poquito, Eli.
2: Bueno, yo soy de las que siempre dice que tengo compañeras y que no no somos competencia y de hecho yo intento por lo menos ser compañera y no ser competencia y realmente siento que estoy más rodeada de compañeras que de competencia. ¿Siento la competencia? Eh, sí, en algunos momentos claro que sí. Pero, mmm, no sé, diría que igual esa competencia no la siento de compañeros de profesión. Sino que igual lo siento de, pues, de gente que realmente no debiera ejercer la nutrición o de... No sé, realmente sí, no, no te diría que de los compañeros o de las compañeras, porque la mayoría son chicas además, que tengo alrededor, eh, no me siento amenazada profesionalmente por, por ninguna. De hecho, me parece que somos un complemento muy bueno y de hecho yo trabajo con algunas o algunas trabajan conmigo, que me mandan mucha gente y vamos, me siento afortunadísima de poder compartir un millón de cosas. Son muchas las compañeras también que se ponen en contacto conmigo cuando tienen algún caso de patología intestinal y yo tranquilamente les suelo... Un no sé si a o le suelo guiar o le suelo, dentro de la medida de lo posible, de lo que yo conozco, o de lo que yo sé, que, bueno, me falta mucho por saber, yo siempre intento echar un cable, porque siento que también me lo echan a mí, ¿eh? pero sí, eh, competencia, pues ahora que has preguntado quién creo que es mi competencia, como somos un podcast sin pelos en la lengua, eh, para mí competencia, por ejemplo, es un, un gabinete de fisioterapia que hay cerca de aquí, eh, que se dedican, son penéis y se dedican a la bueno, se dedican a dar recomendaciones nutricionales eh, son fisios pero bueno, a mí me ha llegado muchísima gente rebotada y gente no rebotada, gente que me ha dicho, oye mira que se les ha quedado un hueco y, y que llevaba ya un año detrás para que me cogieran y me van a coger, es gente que se va a dejar un pastizal, es gente que luego va a volver porque luego les dan mogollón de a todo el mundo les da lo mismo pero bueno, hay gente que se ha hecho famosa porque ya sabéis que eso vende eh, porque atendió una vez a un futbolista y pues me dijo que dejara de comer bollos y que comiera así y ahora de repente, fíjate, ha mejorado un montón, wow qué curioso, cosas que pasan, ¿no? Y eso sí que lo... Yo, la gente cuando busca a alguien de digestivo que le vaya a ayudar por aquí, estamos muy cerca y hay gente que me ha dicho que fue equivocado. Y hay gente que ha venido después y eso para mí sí es competencia. Aparte que lo que hablamos siempre, ¿no? Luego el el trabajo que tardas en empezar la consulta o empezar la consulta por donde tú la quieres llevar y desmintiendo el por qué ha hecho esto o lo otro o por qué esto que le dijo, se lo ha dicho... Yo no digo, te lo han dicho mal, pero digo, no es correcto y vamos a hacerlo por aquí. Muchas veces lo contrario es, justamente el camino contrario.
0: Eso para mí sí es competencia, pese a que en realidad no lo, no lo es, porque no son nutricionistas. O sea que realmente tu competencia sería más otras profesiones, en este caso por lo menos, ¿no? Que sería el fisio, más que los nutricionistas. Bueno, pero
2: fisios que no se dedican a fisioterapia, vamos. Uh-huh. Intrusos.
0: Exacto, sí.
1: Me sumo completamente a lo que dice Eli. Trabajo con compañeras, trabajo con compañeras en, otros, eh, en otras comunidades y no tengo ningún problema en si yo no sé qué hacerle a una compañera, derivársela a otra compañera. Eh, a las neutrales he derivado pacientes, a, a él y el otro día, no sé si se ha puesto en contacto una, una señora, también se la derivé. Eh, ayer me derivaban compañeras, eh, dos pacientes, yo no creo que entre nosotras seamos competencia. De hecho, es un discurso que a mí me fastidia bastante y también la palabra precisamente competencia me ha alejado mucho del mundo de emprendimiento. Porque es una palabra que yo siempre he sentido muy agresiva. Así que simplemente me sumo a lo que plantea Eli.
0: Compañeros de Proyecto Púrpura.
3: Dos competencia. No, no, no. A ver nosotros es completamente diferente a lo pasamos consulta pero en, no sé qué pensará Eva pero yo para mí vosotras mismas a veces sois competencia por así decirlo o sea cuando os hacéis algo y no nos lo hacemos nosotros es competencia si por ejemplo una web me la hace mi primo o sea pasa, nos pasa muchas veces ay es que mi primo me la hace más barata o me la hace gratis o el logo ay ves que pues, mi Mi prima conoce a una persona que conoce a otra y qué tal, y que me hace luego por cinco euros. Pues Al final eso es competencia, ¿no? Pero bueno, eh, tampoco nos preocupa en el sentido de que nosotros hacemos nuestro trabajo y intentamos hacer bien. Punto. Y creo que es lo que hay que hacer.
4: Yo creo que en términos generales eh, todas nos deberíamos reconocer como compañeras. Vale. Ahora, cuando hablamos en términos de proyectos, sí que deberíamos trazar, digamos, ese plan o definir ciertas líneas, ¿no? ¿Quién es mi competencia directa? ¿Quién es la indirecta? ¿Y quién es ese tercer grado de competencia que sería, por ejemplo, algo sustitutivo, ¿no? Por, por hacer un símil con el mundo de la nutrición, tendríamos el primer grado, ¿vale?, que sería mismo mercado, mismo canales de distribución, o sea, una consulta física... Y mismos servicios o soluciones, ¿no? Que serían, por ejemplo, pues la propia consulta de nutrición, el mismo tiempo, etcétera, etcétera. Digamos que tendríamos una competencia muy directa de primer grado. De segundo grado tendríamos una diferenciación, bien a nivel metodológico, bien a nivel de pricing o bien a nivel de tiempos, ¿vale? Y el tercer grado sería eh, el tomate el batido. No tendríamos, por así decirlo, eh, una consulta directa, pero también es competencia. Esas personas que decíais que eran intrusos, ¿no? O que daban otro tipo de servicio, en este caso, por ejemplo, un producto. Creo que es interesante a nivel de proyecto eh, hacer una evaluación porque de los primeros puedes aprender, de los segundos puedes adoptar algún tipo de estrategia y a los terceros tienes que cargártelos principalmente porque se les va a cosas. Creo que también es importante que Incidamos un poco en eso y tú que nos estás escuchando, tengas en cuenta que cuando plantees tu proyecto, definas diferentes grados porque no es lo mismo el primer usuario que probablemente sea también de tu misma profesión y te pueda ayudar que el último que es un producto que te sustituye directamente.
0: Yo lo que sí que me he dado cuenta... Eh, un poco por todo lo que estáis comentando, que veo una diferencia, o por lo menos esa es la sensación que yo tengo en nuestro negocio, de que eh, veo como colegas de profesión a todas las compañeras que pasan consulta, como decíais Luis y Eli, de, mira, es que yo no tengo lo mejor esa formación y la derivo a una compañera para que te pueda tratar mejor, pero sí que tengo la sensación de tener como competencia a compañeros que son de profesión pero que hacen lo mismo que yo, o que su público objetivo es el mismo que el mío. Eh, Por poner un ejemplo claro, nos está pasando que hay muchas entidades públicas que para poder aprobar un presupuesto necesitan tres presupuestos. Los tres son nutricionistas, esos son mi competencia. Claro, también es verdad que como nuestro grueso es la formación y es donde principalmente ganamos dinero, A mí eso sí que me preocupa como competencia, porque si no me eligen a mí, es porque o su proyecto es mejor, o porque es más barato, o por X motivos. Entonces yo ahí sí que veo una diferencia en función de los servicios, de pacientes los considero coladas de profesión a mis compañeros, pero sí que a nivel de formación o algunos aspectos en concreto los considero competencia.
1: Esto es lo que pasa con los contratos menores eh, de muchos sí. ayuntamientos por tema de transparencia que son máximo de 15.000 euros y eso es lo que pasó en su momento con los comedores escolares, eh, con los menús de comedores escolares que, que, que se destina siempre un máximo de 4,5 euros y medio, entonces lo que hacen los diferentes eh, empresas de catering es eh, ir recortando hasta el punto de que en la comunidad valenciana hemos llevado a, ser, a servir menús a 1,7. ¿Qué pasa? que cuando ves un presupuesto de 1,7 y un presupuesto de 4,5, ¿con cuál te quedas? Dices, no, el de 1,7 porque además me regalan dos pizarras con lo que les sobra. Esto es lo que nos hemos encontrado muchas veces y es por lo que los contratos menores muchas veces pueden ser efectivos, pero no están siendo del todo efectistas. Eh, sinceramente, es que además nos acaba de pasar con el colegio, con que nos hemos presentado a un, a un proyecto y nos ha pasado un poco similar con entidades, ¿eh? ¿no? Para un... un el no puede competir en proyectos, en contratos menores destinados a profesionales, solo para entidades de derecho público o asociaciones. Eh, nos ha pasado eso mismo y al final se ha quedado con el mejor proyecto. Y, y No sé, eh, me, me parece que desde el punto de vista de la transparencia es bastante eficiente.
0: Sí, de hecho, eh, es muy interesante lo que, por una parte, lo que ha comentado Eva, con respecto a diferenciarnos de la competencia con respecto a precio, con respecto a metodología y luego también hay otro valor diferencial que yo aprendí que es hacer algo completamente nuevo y realmente si pensamos, voy a poner un ejemplo fuera de lo que es la nutrición, el ejemplo en esto eh, en cuanto a restaurantes por ejemplo podría ser el Bougie, es un restaurante completamente diferente a todo lo que se ha hecho o por ejemplo el Circo del Sol, no tiene competencia el Circo del Sol. Pensar en el, pensemos en el mundo de la nutrición, compañeros que han sacado proyectos adelante en los que no existía absolutamente nada parecido a lo suyo. A mí ahora mismo se me vienen realmente dos a la cabeza. Entonces, hay que pensar también en que hay gente que genera proyectos y no tiene competencia en eso. Y lo que ha comentado Ana, que según el sector, yo también veo la palabra competencia como algo negativo, como ha comentado Luis, pero que según el sector, pues quizás eh, veamos que tengamos más, más o menos. Por tanto, según un poquito lo que estáis comentando, parece o creo que tenemos la sensación, de que, o a lo mejor algunos pueden pensar, de que quien a lo mejor ha podido generar o crear esa competencia entre los nutricionistas, entre los técnicos, son las entidades que nos forman, que nos defienden, que nos apoyan. Entonces, bueno, pues saber un poquito qué opináis sobre esto, porque a veces cuando hablas con los colegas de profesión de otras comunidades, es como, bueno, no sé, porque parece que se nos ve que estamos tan desunidos cuando realmente no es así. Entonces, Luis, cuéntanos.
1: Aquí, un poco por el tema del colegio, eh... Yo sí que creo que ha habido un discurso durante muchos años eh, que convenía hacia la desunión por el simple hecho de que cuando tenéis un enemigo, un enemigo común o cuando se tiene un enemigo común eh, todo es mucho más fácil de ver. ¿no? Si el problema son los técnicos, porque fíjate que los técnicos pasan consulta cuando, cuando están solo dos años y un graduado está cuatro años, fíjate, ¿no? entonces el enemigo es el técnico. Eh, yo no creo que el enemigo sea el técnico la técnica de en dietética, yo creo que las, la, las enemigos, los enemigos son otras tantas cuestiones que te están haciendo de menos. Y hablo de otras personas sanitarias que tampoco me parecen competencia, lo que, que, no, lo, lo que pasa es que no me parecen competentes. Y, y esto lo, lo digo habiendo firmado requerimientos para que pongamos un, un contexto administrativo al Consejo de Enfermería porque intentaba invadir competencias y, y ahí, ahí para eso están las entidades. Creo que durante muchos años he intentado establecer una falsa dicotomía de o, eres, o estás con los técnicos o eres enemigo de los técnicos, por ejemplo, simplemente porque convenía. Eh, lo que sí que creo es que la, lo que es la, dentro de las profesionales tsddn creo que las que realmente son nuestra competencia son las personas que hemos hablado alguna vez, ponen nadie a una la consulta. Eso, eso es mala. No es, no es mala praxis, pero sí es mala praxis. No es mala praxis desde el punto de vista deontológico legal, pero sí podría ser mala praxis desde el punto de vista de tronco es que estás creando precedentes, que te estás cargando los servicios de las demás porque si tú, tú lo pones a 10 euros, a mí me fuerzas a no poder subir y mi, 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 mi hora ahora mismo puede costar más. Hmm. ¿Cuántos años llevamos escuchando que se va a acabar el técnico que se va a extinguir? ¿Cuántísimos años?
0: Sí, todavía hay compañeras en algunas comunidades autónomas eh, que dicen, es que aquí en mi comunidad autónoma no me siento apoyada, están en contra mío completamente, cuando realmente, si cogemos la, el real decreto que tiene su, su ciclo formativo, prácticamente las competencias son muy similares. Y no olvidemos, y a mí esto me gusta decirlo siempre, que el técnico nace antes que la carrera. Y estoy mucha gente que no lo sabe. Entonces, hay que tener en cuenta que mmm, yo tampoco las considero competencia, todo lo contrario. También considero competencia lo que ha comentado el de esos intrusos que no están relacionados con el mundo de la nutrición. Dinos, No, que lo que quería comentar es eso, que el, el Real Decreto del Técnico Superior en Dietética es del año 95 sí. y hablamos de la ley LOCSE. Sí. Después pasó la LOE, la LONCE, ahora ya no, no sé ni en cuál estamos, pero es, de, es mucho anterior. Sí. Eh, es un ciclo que sí que es verdad que de momento no lo han cambiado, que sigue en su momento parece que escrito a máquina, porque no está casi ni escrito a, a ordenador. Pero estudiando las competencias son prácticamente las mismas, exactamente las mismas.
1: Es que son las mismas, las mismas. La gran diferencia que hay entre un teguico y un detista antroista ahora mismo es que el detista antroista puede hacer un máster, por tanto, podría especializarse. Y ahora alguien podría decir, ya, pero yo soy, yo soy técnico y especialista en tal porque llevo 10 años viendo esto. Ah, es que es otra historia, llevas 10 años viendo eso, pero nunca podrás legalmente llamarte especialista en... ¿Qué ocurre? Que en España ahora mismo las especialidades a las que podemos acceder son montones de ninguna. Pero el día que se pueda acceder, una persona con, con un TSD no podrá acceder. Pero no porque lo diga yo porque quiera cerrarles esa puerta, sino porque para poder acceder a una especialidad necesitas 300 créditos de CTS.
3: Que es lo que pasa en medicina, lo que pasa
1: en enfermería, lo que pasa en CIR, en, en, en EIR, en todas las carreras que tienen una residencia para luego ser especialistas. Y ya está. Y, y cuando llegamos a eso, pues habrá una diferencia, pero ahora mismo no la, no la hay.
4: Yo creo que el principal problema es el yoísmo, tanto de los profesionales como de las entidades. Porque pensamos que nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestra profesión, siempre tiene que estar por encima de todas, ¿no? Porque vamos un poco a luchar por ella, etcétera, etcétera. Cuando realmente quien debe estar en el centro de las profesiones sanitarias son los usuarios que van a consumir esas profesiones sanitarias. Entonces yo creo que esa diferenciación, esa competencia, esos malos rollos vienen de ahí. Vienen de desde de la parte de las entidades de vamos a ensalzar nuestra profesión y muchas entidades, lo siento, pero no tienen suficientes recursos como para hacer unas buenas eh, construcciones de campaña y lo único que hacen es denigrar al otro o tirar por el suelo la otra profesión, porque es lo único que saben hacer. Hace poco el Colegio de Dietistas Nutricionistas de Madrid pues tenía una campaña bastante abusiva, bajo mi punto de vista como profesional, eh, frente a los técnicos superiores en dietética y que solamente los eh, dietistas nutricionistas son ¿no? los profesionales. Eh, que deben pasar este tipo de consultas y ejercer este, esta profesión. Lo entiendo perfectamente, hay que revisar ahí los criterios, pero no puedes hacer una campaña tan abusiva cuando tienes a dietistas, nutricionistas y técnicos trabajando juntos en los hospitales y cuando tienen que ser unos equipos completos los que trabajen la salud de los usuarios. ¿Vale? Entonces, como careces de recursos y tiras al yoísmo, pues es el contexto y el panorama que tenemos. Y claro, eso luego se traslada a todos los niveles. Porque yo creo que abajo en la gente, el pueblo, no tiene esos conflictos, no se lleva mal, aunque sea tu competencia la de, la de ahí al lado, que tiene también una consulta, una clínica. Pues no, hombre, no es el mundo de la piruleta, verás, porque muchas veces dices compañerismo, sí, pero no hace falta que seamos colegas y que estemos todos los días tomando café y seamos amigos. Pero bueno, un respeto, un mínimo criterio profesional, no sé. De hecho, dinos elis
2: no, 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 que yo, yo empecé, yo cuando me puse por mi cuenta era TSD y he estado mucho tiempo así, he hecho muchos másters así y, y yo sí me he sentido ninguneada por muchos compañeros que ahora son super amiguis. Entonces, eh, a mí sí que me empujó a hacer, bueno, a mí me empujó a hacer el grado que yo necesito estar siempre en movimiento. Pero, y que me apetecía una formación más, necesitaba, llegó un momento en el que necesitaba algo más largo, sólido, eh, reglado, pero, y me ha aportado mucho. Claro, después de hacerlo, yo como TSD te digo, ostras, es que hacía falta. No porque me hayan contado, no, pero resulta que igual han reforzado una base que no tenía, ¿eh? Y bueno, yo he estudiado unas profesiones sanitarias, no es que fuera la primera vez. Entonces, que anatomía y fisiopatología había estudiado otras tres veces <ríe> y no me lo habían convalidado. Pero bueno, a lo que voy es a que si algo me empujó a, venga, voy a tirar por esto, joder, alguna vez he comentado que hice hasta hacer cero psicología, pues para dos años que me quedaban, porque en ese momento eran cinco porque no acabé eso, ¿no? Pues no lo acabé porque dije, venga, voy a coger algo, ¿qué voy a coger? Voy a coger esto. Porque sí que me sentía en cierto modo bastante... Yo sí he sido la, la competencia, pero de las que yo he sentido a otros compañeros muy por encima mío mirando hacia abajo y debajo estaba yo. Entonces no sé si eso es competencia o eso es ningunear o las dos cosas. Yo, como yo, él y gallego, no, no siento esa competencia ahora mismo o, o, o igual es que he madurado en ese sentido o que lo he pensado más, pero sí que he sentido que me han ninguneado por por no tener
0: al Bueno, de hecho, yo bueno, yo creo que en general estamos todos de acuerdo en que entre nosotros no hay esa competencia como algunos consideran y demás. De hecho, yo creo que bueno, hemos tenido la suerte, los seis que estamos aquí, de haber podido coincidir en formaciones presenciales, haber conocido a colegas de profesión y haber vivido lo que es Bueno, pues a lo mejor ir a un congreso, no por el congreso, por lo que vayas a aprender, sino por conocer a gente de otras comunidades autónomas y por conocer incluso a la persona de tu misma ciudad, que no éramos ni conscientes que a lo mejor era nutricionista. Que ha supuesto para vosotros conectar con profesionales de otras zonas, de la vuestra, incluso tener amigos nutricionistas, aquí sí podemos decir, de otras comunidades autónomas o de vuestra misma ciudad. Nosotras, de hecho, a día de hoy, eh, de hecho, mañana, si todo sale bien, vamos a cenar con unas compañeras nutricionistas a las cuales derivamos y y con las que nos llevamos bien. Entonces, ¿qué ha supuesto para vosotros estos encuentros con otros nutricionistas y colegas de profesión? Cuéntanos, Sergio.
3: Yo, vale. Eh, Pues mira, por ejemplo, DSP, de Técnicas y Patrocinadores, las últimas jornadas que había, yo iba por los amigos, por conocer gente, por charlar y por... Pasármelo bien. O sea, de hecho, la última vez ni miré. Bueno, creo que la última nos presentamos nosotros, pero eran, al final no fuimos. O sea, no hubo. 2020. Y la de 2019, que fue en Donosti, ¿no? El do- no fue en Donosti. Yo creo que no vi ninguna ponencia. Aparte porque estaba haciendo fotos, pero no vi ninguna puta ponencia. Y... Pues muy mal. No, porque yo iba con los amigos, iba. Hicimos el camino a Santiago con colegas, que ya son amigos. Aquí tenemos uno, que es Luis. Hicimos el camino, eh, hicimos un trocico, luego nos vimos con otros amigos allí en Donosti. Y no, lo no, pasamos de puta madre. Y a esas jornadas, a esos congresos, de hecho, a muchos yo voy por conocer gente, por hacer el networking. Los WordCamp que hacemos nosotros que vamos nosotros, que son congresos de, de WordPress, eh, muchas veces yo no voy por las ponencias. O sea, de hecho, es que algunas parecen ni me entero. Porque hablan de código y empiezan a decir, pues sí, ahora metes aquí, comando, dos, tres. Que no digo, pero que está hablando, que alguna me tiene que salir porque es eh, como si estuviesen hablando en chino, pues lo mismo. Pero yo voy por, por, por los amigos que ya conozco, por la gente que ya conozco. Y eso son competencias, de hecho. O sea, hay mucha gente que hace webs también o que hace marketing. Pero bueno, en ese momento no son competencias. Y de hecho, a veces los derivamos o les pedimos ayuda en, en algunos casos que... Nosotros no podemos hacer algo que está fuera de nuestro alcance ¿eh? técnico, por así decirlo. Entonces, eh, bueno, derivamos también, nosotros derivamos cosas o pedimos ayuda, ¿no? Más que derivar, como así decirlo, de hazlo tú, en algunos casos sí, en otros casos es oye, hazme esto que necesito que alguien me lo haga. Y en esos congresos al final, mm, y yo creo que, y me consta que mucha gente va por, por hacer networking, por conocer gente.
4: Totalmente. Al final, Sergio y yo nos conocimos en una jornada de SP, Véase el caso práctico, ¿vale? Claro, entonces, no sabes a quién vas a conocer. Puedes conocer a alguien que vaya a ser tu socio el día de mañana, tu amigo, tu amiga, o que vaya a pasar completamente desapercibido por tu vida y ni siquiera lo vayas a conocer. Entonces, bueno, te tienes que quedar con las experiencias positivas. Yo, por ejemplo, sí que todos los eventos, igual que voy, hay veces que ni siquiera me miro la ponencia. La presentación no, o sea, me da igual. Creo que dentro del mundo profesional y dentro del mundo de networking lo que hay que hacer es ir a buscar esas competencias, esos conocimientos y a esas personas. No simplemente la teorización de la, de la charla que te vayan a dar, o sea, eso no aporta realmente, porque ya tenemos otros espacios, otros formatos donde eso se va a contar. Tenemos papers, tenemos libros, tenemos artículos, tenemos eh, vídeos, tenemos un montón de cosas. Lo que aporta hoy en día y más ahora, después de la pandemia, el mundo presencial es la conectividad, el el contacto con los usuarios, ¿vale? El estar con las personas. Yo creo que por eso se van a abrir muchísimos más debates, espacios de, de conocimiento, networking, donde tú te vayas a presentar, etcétera, etcétera. Porque lo que se promueve es el contacto, no tanto el aprendizaje. Yo creo que eso... Muchas veces los propios entidades de nutrición se equivocan a la hora de plantear sus jornadas, sus congresos, sus eventos, en torno a una formación específica, porque para formarnos ya tenemos otros espacios. Y esa carencia formativa que teníamos anteriormente ya no existe, ¿vale? O sea, DSP se creó para, por ejemplo, eh, cubrir ¿no? ese apartado un poco de dónde podemos debatir o dónde podemos... Eh, hablar de cosas distintas que no nos cuentan o donde podemos proponer un espacio diferente. Esto ya no existe, no, no tenemos esa necesidad, tenemos que evolucionar un poquito más hacia adelante y no quedarnos en vamos a hacer un evento para que la gente aprenda sobre la, no sé, sobre el Ipedema. Pues mira, spoiler, mal.
1: Creo que uh, por complementar una perspectiva un poco diferente eh, cuando he ido a algún evento, alguna formación, especialmente estoy pensando en el mundo un poco a cuando íbamos a los encuentros de la FEDNU o cuando hemos ido a los encuentros de eh, a, a nivel de congresos nacionales, que me juntan con otros colegas, ya sean del propio colegio eh, de la Comunidad Autónoma o con otros compañeros que he podido ver ahí, ya sea por DSP, eh, que conoces, eh, siempre he pensado, joder, eh, qué bien estamos en Valencia. Eh, en el aspecto que siempre he pensado, desde hace unos años pienso, que, que valencia es un poco la mecana nutrición ahora mismo para muchas cosas porque siempre ha sido un colegio fuerte siempre ha sido gente como muy dinámica gente que la, la dinu más antigua no un congreso eh, nacional anual por parte de la dinu que acoge creo que la gran ventaja que hemos tenido en valencia ha sido gente que se ha movido mucho y que por eso como que tenemos más capacidad de conocer a más gente y eso ha hecho que haya más eh, empresas que se queden aquí o empresas que se forman aquí o empresas que sean eh, o tengan un carácter un poco más eh, online, nacional, que, no, no, que, que siempre tengan mucha conexión con Valencia. Eh, no se me ocurre ahora mismo ninguna empresa de formación. Eh, o, o ningún curso. Estoy pensando, por ejemplo, en, el, en aquel Obesity Tour que empezó todo. Estoy, estoy pensando, por ejemplo, en Isa y en Pablo, el experto en nutrición. Estoy pensando, eh, eh, creo que nadie se deja a Valencia en la hoja de ruta. Siempre se pasa por Valencia. Y creo que es una gran ventaja. Por ejemplo, en el norte a veces se van a a San Sebastián, a veces se van a Vitoria, a veces se van a Bilbao. Eh, Como que Casi siempre cae Bilbao porque es la parte quizá más central o más conocida, pero Valencia siempre está en el mapa. Eso tiene una ventaja y un un pro y un contra. El pro es que al final conoces a compañeras de muchas partes del país con las que puedes compartir ideas y decir, mira, esto me, me va bien, esto me va regular. Encontrás que muchas veces, pues, tienes ese compromiso de o ese compromiso de, de que siempre hay roces entre compañeras que te acaban salpicando de alguna forma. Eh, estoy pensando, por ejemplo, ahora en una, en una garantía de, de estabilidad emocional que creo que todas tuvimos, al menos eh, Ana, Laura, Elise, que sí, eh, el grupo de, de obesidad de Isi y Pablo al principio de la pandemia. Sí, vaya. Que sí, sí. lo dedicamos a llorar. Eh, de lo mal que estaba todo. A poner
2: memes. A poner los memes, memes, los memes.
1: Y a las ocho y cuarto después del la sanitario el eh, la gente subía, la gente, eh, yo no, eh, fotos de sus cervezas, fotos de los el, Gintari, el fotos de los quesos. Del
0: queso. Sí, de hecho, yo iba a comentar con respecto a eso que una de las cosas que ha supuesto para nosotras conectar con otros profesionales es tener la oportunidad de conocerlos y que, de, y que puedan colaborar con nosotras. Porque es un poco lo que comentáis, al final cuando vamos a este tipo de jornadas o congresos, casi eh, pues vamos más al, al convoy que se hace aquí en, en Valencia, más que aprender. Yo recuerdo el congreso también de, de Granada, que no conocíamos a Cristian Mañas, no conocíamos a Chema, no conocíamos a mucha gente, que eso hizo que al final luego fuéramos amigos y que conserváramos luego la, la relación. <risa> Bueno, yo quiero que ahora os mojéis un poquito porque eh, seguro que alguna vez eh, habéis querido sacar algún taller nuevo, habéis querido sacar algún proyecto nuevo y yo estoy convencida de que habéis salseado y habéis estudio, habéis hecho algún estudio de mercado o estudio de, no vamos a hablar de competencia, pero sí de, de ver un poquito pues, qué hacen esos compañeros que han sacado lo mismo que vosotros. De hecho, nosotras, bueno, pues lo hemos hecho en el caso del emprendimiento, hicimos un, vamos a llamarlo, un estudio de mercado. Vimos a ver qué es lo que hacían otros nutris, que hacían lo mismo que nosotras, qué materiales habían sacado, cuánto, cuánto costaba, en qué formato lo habían hecho. Entonces, era para que, bueno, pues que contarais un poquito si alguna vez, cuando habéis sacado un proyecto, habéis alseado, habéis investigado, habéis hecho pros y contras, esto lo hace mejor, yo me diferencio en esto... Cuéntanos, Eli. A mí es que me está entrando la risa porque
2: eso es todo lo que debería hacer yo, ¿no? <ríe> es que no lo eso, hago,
0: ¿no? los negocios, los negocios. no eh... me va como me va? No lo o sea, hago, tío. Algunos no negocios hago. sí que lo hacen, o sea, hacen lo que se llama el estudio de mercado para valorar un poquito, pues eh, de hecho, eh, hay un, una, no, no sé cómo ponerle nombre, pero que se llama el Océano Azul, que es, bueno, pues, ¿qué reducirías, qué aumentarías con respecto al resto? para ver pues, qué ofreces tú, qué no ofrecen los demás, más que nada por el valor añadido que tú le vas a dar. Al final, cuando hay dos cursos, por ejemplo, que hablan sobre trastornos de la conducta alimentaria, pues ellos cuando lo van a vender, y esto Eva y Sergio lo conocerán más, vale, yo quiero que me compres el mío porque me diferencio en esto, al final te tienes que diferenciar de la competencia de alguna manera. Entonces,
2: a pues mí... La verdad es que, mira, es que me pasa, iba a decir en la vida real, o sea, como si esto no fuera la vida real. Yo es que voy, me pasa mucho, voy a mi puta bola, pero en general, o sea, yo no conozco a mis vecinos, tía. Igual me he cruzado con ellos seis veces. Y es que esto me pasa también en el mundo profesional. Yo voy a lo mío y de, y es un fallo muy gordo, ponérmelo en tareas pendientes, por favor. Eh, yo no me preocupo de los demás. Eh, muy mal, ya lo sé, <risa> pero en mi cuadrilla me suelen decir que tengo cierta indiferencia patológica, puede ser, no es indiferencia, no sé, no sé lo que es, yo no me entero, tampoco, yo soy de las que me cuentas, ¡buah, notición, ¿sabes lo que ha pasado? No sé qué, me lo cuentas mañana y me vuelvo a sorprender.
1: Puede ser, Eli, que vayas como estos burros que tienen una zanahoria adelante y un poco con los ojos eh, a los lados tapados, es decir, siendo la zanahoria del trabajo, que siempre estés pendiente de esto y no te permita ver a los lados.
2: Yo qué sé, tío. No sé, no sé. Me preocupo un poco de... no sé, no, no sé, no sé cómo decirlo. No no tengo, no, no os puedo decir mucho más. Eh, ahora que estoy con otros temas, ¿no? ahora que estoy pensando en proyectos de aquí a un tiempecillo y que, bueno, pues estoy preparando lo del aula virtual y tal, pues tampoco estoy mirando, pero lo voy a empezar a hacer. Desde ya. Gracias. Pues es, la que es, es que es y muy interesante, ¿eh? ayuda
0: mucho. Porque a lo mejor cosas que no pensaras que fueran ser importantes o interesantes, el otro te las aporta. O sea, ya no por saber qué es lo que hacen, sino por aprender, incluso implementarlo tú en muchas ocasiones.
1: Sí. Sí. Un poco lo que, lo que ha podido pasar aquí, ¿no? El, hazlo de esta forma, porque yo ya lo hice de esta otra y me equivoqué estas tres veces. Eso sí. sé que hay compañeras que cuando han montado su solo virtual han montado su espacio de formación, han ido preguntando a las compañeras a ver qué tal había ido cada cosa. Curiosamente, aquí te das cuenta de que hay veces, esto es una de una compañera que, que, que ya me ha mencionado, pero no voy me a volver a mencionar por si acaso, que le contactó a cuatro compañeras a ver cómo lo había hecho el tema de la virtual, eh, tres lo contestaron, una dijo que esa información no se le iba a dar. Eh, eh, pues mira, tú, a esa compañera que le contestó eso, a ti te aislamos, a ti, tu competencia, y tú aislada, y a ti nadie te va a pasar nada. Yo tengo una política que, que no he mencionado, que igual podría haber mencionado antes, Si un compañero no admite a gente de prácticas en sus consultas, eh, yo no le paso información. O sea, si tú, imaginando que las Bilbao no aceptasen estudiantes de prácticas en sus consultas, que, joder, Laura es formadora en la universidad, eh, y yo eso lo sé. O ha habido gente que se ha quejado de que Laura, fíjate, hace esto. eh, Y Laura me pide material clínico, oye, tengo un paciente de esto, ¿qué podría hacer? No te voy a contestar por, por esto. Y me ha pasado, eh, se lo he hecho a dos compañeros, eh, además los dos hombres, y además con el mismo, tenía el mismo argumento: es que estoy formando la competencia. ¿De acuerdo? Pues si tú crees así, pues yo tampoco te voy a dar lo
0: mío. Pero yo, por ejemplo, en el caso de prácticas, eh, y esto es algo que tenemos también como política, Laura y yo, los motivos por los que a algún a lo mejor, alguna empresa puede que no coja algún alumno en prácticas, desde neutralia pensamos que no es porque sea competencia, para nada. Ya hemos dicho en otros episodios que en nuestro propio curso de emprendimiento damos claves que estamos formando la competencia, pero es que queremos formarles para que tengan esas herramientas y esos recursos, los queremos empoderar. Los motivos por los que a lo mejor algunos compañeros puede que nos cojan, alumnos en prácticas, es porque a lo mejor... No cubren las horas que podrían o, no, o realmente sí, a lo sí. mejor no quieren dedicar ese tiempo
1: entiendo, pero... entiendo por dónde vas, Ana, entiendo por dónde vas Pero no, no, este caso es no quiero formar la competencia Es decir, si ese es el mensaje que ah. llevan las compañeras Yo, esa gente, no, no, la tacho no. de la lista de los crismas o sea, En está nuestro caso no, la información.
0: no porque En mi sea... caso,
2: me siento aludida que ayer o antes de ir respondido dos mails diciendo que no les podía coger <ríe> en, en mi caso no tiene nada que ver con la competencia de hecho, te yo he cogido alumnos poco. de prácticas y han estado bien a gusto. Cuando les he dicho que no puedo es porque yo no cojo a alguien para que me limpie el centro. O sea, yo si cojo a alguien es para enseñarle. Entonces, sí. si no voy a poder enseñarte nada porque estoy hasta las orejas de curro y porque no quiero ponerte a destruirme papeles o a limpiar, eh, sí. te voy a decir que, y de hecho es el discurso que tenemos ahora y es lo he estado hablando con con las compañeras que trabajan conmigo. Hay que coger a gente de prácticas, pero es que ahora no puede ser. Pues hay claro, que hacerlo ya para ahí.
1: Eso es, eso es otra historia. Pero no
2: competencia, es que ni se me ha pasado por la cabeza que Pues es
1: que hay compañeros en Valencia y compañeros que además luego son los típicos que van haciéndole eh, fotos a las cosas de los supermercados. Ahí venga, os comparto esto, compañeros que no sé cuántos. Es como, mira, tío, o sea, es que me das puto asco. Me das puto asco y te puto en la cara. Entonces, pues esa gente, que es gentuza, <risas> esa gente, eh, fuera. Toxicidad, fuera. O sea, y además es que para eso soy bastante vista. Para muchas cosas, pero para esto también.
3: Yo quiero comentar comentar algo y es que eh, lo que comentabas antes, eh, Luis, de eh, no te digo cómo es mi plataforma de cursos, me parece lo más absurdo del mundo porque me puedo crear un Gmail cualquiera y me apunto a tu plataforma de cursos y veo cómo está hecha y veo el material, veo los vídeos y no esos vídeos están en Vimeo ya, pero me los puedo guardar igual. Haciendo captura claro, de
1: pantallas. Pues esa, esa persona oh. que dijo no te lo voy a pasar es la misma que me estafó, que os he contado alguna vez, ¿no? La, pues esa persona.
3: No, no, bueno, yo no sé. Bueno, si quieres contarlo, si no, no lo cuentes. Pero bueno.
0: Someday. bueno, entonces eh, creo que como tarea pendiente, porque yo sé que desde Nutralia sí que lo hacemos, no sé el resto... Eh, quizás a lo mejor si alguna vez sacáis algún proyecto nuevo y demás Pues salsear, simplemente por salsear Ver qué es lo que hacen, investigar Es bastante interesante ¿eh? ver, qué es lo que, ver qué es lo que hay
4: Sobre todo porque es necesario ver en qué mercado Estás poniendo tu producto o tu servicio hmm. Es clave para saber si va a tener éxito o no va a tener éxito Ponga una porque eva en es su vida. Que... No, es que no puedes soltar a un perro en una plaza de toros puede soltar un perro en un parque, ¿vale? No se va a comportar el producto de la misma forma por hacer un símil, ¿vale? Sí. ¿Vale? Al, al perro Joder, en la plaza de toro se lo van a comer los, los toritos, pero en el parque no, lo va a disfrutar y va a
0: relacionarse con otros compañeros. Sobre todo para que después no te pegues la hostia, es decir, no piensas que algo va a tener un exitazo que es lo que a nosotras nos ha pasado en alguna, alguna ocasión cuando hemos sacado algo de guau, Esto lo va a contratar todo el mundo y después lo ofreces y no te lo contrata nadie. Pero eso a mí me ha pasado un millón de
2: veces con cosas muy chorras. Las cosas sí, más chorras churras. se venden como churros y las cosas que te has currado
4: más, no. Sí, sí.
3: Pero bueno, vamos a qué? Hacer rico y con un... este
1: podcast.
4: Existen muchísimos factores alrededor no. de una venta de un servicio un producto. Nosotras nos pensamos que es la calidad del servicio el producto. Está el mercado, está la competencia, está el público, las necesidades del público, el sentimiento, el contexto, el canal donde los distribuyas, cómo es el proceso de compra, cómo se siente el usuario, qué feedback te va. O sea, es que no tiene nada que ver lo que nosotros vemos de a la hora, digamos, de lanzar un producto con luego todos los intermediarios que tenemos y todos los factores y condicionantes. En eso sí tenemos competencia, ¿no? Quiero decir, yo no estudio la
2: competencia, pero sí que es verdad que alguna vez me ha pasado de lanzar algo que sé, que, que a priori igual, no porque haya hecho una gran investigación, ¿eh? pero ya os habéis dado cuenta, pero que a priori te das cuenta que, mira, pues, fíjate, es una idea que no ha tenido nadie más hasta que resulta que te, igual te encuentras con un proyecto de características, no iguales, pero igual si parecidas, gratis, que se ofrece gratis. Eso para mí es una competencia que te cagas. Y, y además nos o sea, hace un montón de daños. Competencia antes,
1: desleal. Sí. Y es que lo decimos poco: que es competencia desleal.
2: A mí, cuando... en, el, en el. Perdón, perdón.
1: No, no, lo, el mismo ejemplo es cuando una persona pone sus consultas a 10 euros o los primeros 20 minutos gratis o antropometría gratis o está de un montón de mierdas. El gran problema es lo que nos genera a las demás. Que eh, Entonces se percibe nuestro servicio como caro. Es que el servicio no es caro, lo que pasa es que hay otras circunstancias que la gente te regala y, y tiempo que estás regalando, tiempo que no va a ser del todo de calidad.
2: Mira, en el confinamiento, que yo eh, tengo la suerte de que curré mogollón porque ya tenía la plataforma que Proyecto Púrpura me había hecho online <ríe> y, y bueno, la verdad es que había currado un montón. Eh, cuando bajó un poco el trabajo, no sé si me volví un poco loca o lo que sea, y me puse a escribir recetas en ebook, ¿no? que luego subí a la web y que luego lo vendí. Tengo que decir que el ebook se lo regalé un montón de compañeras, porque al fin y al cabo, pues, hablaba con ellas mucho por teléfono y, y bueno, pues, fue una época en la que todos nos apoyamos bastante, ¿no? Unos en otros, por lo menos así lo sentí yo. Hubo compañeras que me escribieron, hola Eli, soy no sé quién. No, no le conocía de nada. Te escribo porque a mí no me ha llegado tu ebook y sé que se lo has regalado a no sé quién. Este es mi email por si se te ha traspapelado. Vale, eso por un lado. Pero es que, No, no, esto es cierto, ¿eh? Y no voy a decir nada porque seguro que alguna me está escuchando y a ver si se da por aludida, pero es que lo mejor de todo o lo peor de todo fue cuando después una de estas compañeras a las que eh, yo había pasado el ebook, que estaba a la venta, euros a la venta en mi web, eh, lanzó su proyecto de recetario con no sé cuántas mil recetas gratis. Y nos bombardeó en la web con su recetario gratuito. Cuidado porque no estoy diciendo que me robara ninguna idea, que yo no he inventado nada y no iba por ahí la cosa. A lo que va es que yo estuve metiendo, o sea, mi chico lo puede decir, que pasaba 14 horas al ordenador, está todo el día sentada en el ordenador, ya fuera en la terraza, en mi habitación, en no sé qué, pues me dio una chaladura, igual que a otro le dio por no sé qué, a mí me dio por voy a intentar adelantar, tenía esa necesidad, como pensaba que el confinamiento iba a durar una semana o dos, pues quería adelantar la hostia. Me pasé no sé cuántas horas en el ordenador para que luego fulanita o fulanito, fulanita, lanzara su ebook con más de 300 recetas gratis. Pues vete a tomar por el culo gratis, así te lo
0: digo. De hecho, bueno, pues ahora que has comentado esto, Eli, yo creo que cada vez son más los libros, cursos y formaciones en las que nos dan herramientas y recursos, pero claro, eh, los estamos pagando. Eh, Pues bueno, eh, Ana, Luis, Eli y yo estamos en el de de Experti, en el que estamos pagando por por un material que nos están dando vosotros. Eh, Soléis compartir o dejar material a vuestros colegas? Eh, ¿En qué condiciones? ¿No las dejáis porque son competencia? Y algo también para preguntar si creéis que os han copiado alguna vez materiales que habéis dejado Porque cuando alguna vez, por ejemplo, yo lo he hecho con Luis eh, Preguntarle, incluso a veces te dan más de lo que pides de, Luis, porfa, dime en qué sitio podría buscar algo sobre cáncer Y en cinco minutos después tienes la presentación en tu correo electrónico ¿Nombro a esa persona? nombre de dónde viene? ¿Dónde la ha encontrado? Entonces, bueno, pues contar un poquito qué es lo que, cómo lo hacéis vosotros. Ana, si quieres comentarnos tú. Pues a ver, eh, a mí cuando hay compañeras que me piden, tengo un caso por ejemplo concreto que una compañera eh, me dijo, mira Ana, es que voy a hacer una charla sobre etiquetado y yo no tengo ni idea sobre etiquetado, tú tienes material y le di tal cual mi presentación de etiquetado, tal cual. Porque dije, digo, si yo controla la materia y ella no, porque es experta en trastornos de la conducta alimentaria, te dejo mi material. O, por ejemplo, él y sin ir más lejos. Me acuerdo que tenía un caso, es que no me acuerdo, así, ah, de sí, síndrome de ovario poliquístico. Y de repente me escribes un WhatsApp y me dices, Ana, estoy haciendo un curso de salud femenina, te envío el material. Y fue de, ostras, me acuerdo perfectamente. No me acuerdo, Entonces, pero... Sí, sí, sí. Entonces, eh, vamos, yo en, en la mayoría de los casos no tengo ningún problema en dejar material, si me han copiado los materiales, si te digo la verdad no lo sé, yo nunca he visto ninguna presentación que diga, uy, esta diapositiva me suena, como decía Eli, no inventamos nada de información, puede que el diseño sea diferente, pero, y tampoco creo, o sea, a quien yo dejo el material no los veo como mi competencia, porque incluso son colaboradoras nuestras, entonces, no lo veo que se le esté dando la competencia.
1: Mirad, esto es una cosa que de hecho me pasó ayer. Ayer estuve leyendo TCMs porque tengo un. Que no, estoy en, 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 una, en un tribunal. Y le mandé un mail a, a una compañera leyendo su TCM que le dije, o sea, era sobre ONCO, y le dije: Esta, esta parte que has puesto aquí has utilizado mala referencia. Y sé que se utiliza mala referencia porque sé de dónde ha sacado esto, que es de la clase que te he ido oncología. Entonces, has puesto mala referencia, esta es la referencia, esta referencia va para otra cosa. Son 2019, se utiliza para esto. esto es decir, y sé que esa información la ha sacado de, de, de la clase, no le estoy utilizando en su TFM como, como la variación propia. Eh, que por. por una cosa es que yo te di información en una clase, otra cosa es que lo utilices en un TFM como si fuera un, un criterio de... Y encima lo utilizas mal, ¿no? Yo creo que esto un poco nos pasa lo, los Pickup Papers, como una vez hemos comentado. Eh, esa es la que he detectado. La que no habrá detectado, pues seguro que en algún momento alguien eh, habrá hecho un copia-pega. Una vez sí que creo que alguien se lo comenté, creo que a vez se lo comentaría, eh, una vez me un post de, del blog, el de si el queso es adictivo o no es adictivo. Pues yo que sé, una cosa es que cojas el post y, y saques información, pero otra cosa es que lo plages palabra por palabra y lo hagas colgar y lo vuelves como tuyo. Eh, no sé, creo que son cosas eh, que, que va, va a seguir pasando. Una cosa es que te expides en un compañero, pero intenta mejorarlo al menos. O simplemente dile, oye, esta información la saco de aquí. Yo creo que para eso sí que intento ser generoso. Por ejemplo, hay una hay una cosa que pongo a veces en referencias que es el APUT. Eh, seguramente todas conocéis el et al pero no conocéis el APUT. El APUT es para señalar una referencia secundaria. Por ejemplo, si él ha publicado un paper eh, y he, la publicación de Eli, yo la he visto en Laura, pongo en un paper de Laura, por ejemplo, pongo eh, Laura 2019 APUT, eh, perdón, Eli 2017 APUT Laura 2019. Es decir, yo cojo la información de Eli del paper de Laura. Es una referencia terciaria. Esto no se hace, lo veréis en muy pocos otros papers. Eh, por no decir casi ninguno sin embargo es una cosa que que yo he hecho alguna vez y veréis post donde igual cito a Julio Basulto porque el estudio que estoy citando lo he sacado de alguno de sus libros o porque lo he sacado de leerle a él, Eh, yo intento hacerlo eh, pero no es nada habitual
2: A mí me me gusta siempre hacerlo también, perdón que no que yo siempre nombro a a, si alguien de hecho Mira, en el taller de helados que voy a colgar ya, en el el libro, en el PDF, aparece fuente de la idea no sé quién, o fuente de la idea no sé cuál, o fuente no sé quién, o fuente no sé cuál. Y en las fotos también, en las fotos también. Y y en consulta, en mis mis protocolos, pues cuando he cogido cosas de experto y tal, que les podría dar tranquilamente así, porque para eso los tenemos, si los he tuneado, pongo que los he tuneado y que la fuente es de este o el otro. Pero me pasa lo mismo cuando cojo pues, en, el, en el protocolo que estuve haciendo el otro día, el domingo que os dije no sé cuándo, que el domingo estuve haciendo ahí me senté un ratillo y terminé un montón de rato haciendo un protocolo. Eh, el paper o los papers, porque fueron bastantes de los que extraigo la información, creo que es importante ponerlos también para que la persona que recibe esa información sea un compañero o sea un usuario sepa que no te la ha sacado de la manga, luego seguramente está adaptado, yo siempre los adapto y los individualizo, pero bueno, no o sea, a mí me gusta ponerlo. Y con respecto a lo de pasar información, mmm, yo no creo tener, eh, yo cuando paso la información, dice Ana que le pase lo de, lo de salud femenino, se, sí, seguro, es que me cuadra porque lo hago mucho, a mí cuando alguien me pregunta... Pues cuando alguna compañera me llama y me dijo tengo un caso de no sé qué, te lo paso. Pues igual le digo, a ver, ¿lo quieres llevar tú? Igual te puedo echar un cable. Mira, te paso la info y si te ves preparada, yo si quieres te echo, te echo una mano. No tengo ningún... Es que me parece que por pasarte esa info no es que somos compañeras, otra vez lo digo, es que somos compañeras, no se lo voy a pasar a cualquiera, a mí me, si me vuelve a escribir fulanita o menganita y me dice, oye Eli, que a mí no me has pasado esta info, le voy a decir, es que no te la pienso pasar, que no te conozco de nada, tía, que no sé lo que vas a hacer con ella y que al final está mi nombre, en, ¿no? yo, es mi trabajo. Pero las personas que se ponen en contacto conmigo, si yo me siento, pues si, si yo siento la necesidad de compartirlo, lo voy a compartir, de hecho tengo muchas carpetas Lo voy a decir por aquí. Tengo muchas carpetas con información que a mí me parece súper importante y con papers que que voy buscando compartidas con compañeras. Muchas. Y en el grupo este que hemos hablado antes de de Isa y de Pablo, en ese grupo, ¿cuántas veces hemos compartido material? Pero sí es una barbaridad la cantidad de material que hemos
4: compartido. Sí. A mí hay un tema que me toca un poco la moral y es que a ver, sabemos que vivimos en un entorno en el que el patrimonio digital pues cada día no es que sea más, es que son mil millones más cada día, cada post, cada publicación, cada infografía y demás, entonces creo que no estamos prestando nada de atención a, a ese contenido, a esa propiedad intelectual y eso lo digo muchísimas veces. Sacaros una licencia Creative Commons donde tus materiales, tus herramientas, tus posts, sobre todo más a nivel de, del propio diseño, ¿no? Que hayas hecho de lo que sea, sacaosla porque digamos de alguna forma otorgas un permiso legal a tu obra creativa. Hay de desarrollo, hay de que puedas compartirlo, que puedas compartirlo y venderlo, que puedas eh, modificarlo, que no, ¿vale? O sea, al menos que tengáis una licencia de reconocimiento o de compartir igual, porque, oye, esa tabla es la tabla estandarizada por excelencia o lo que sea, o sin obra o con obra, como vosotras queráis, pero sacadla porque hay un mamoneo con los posts, los contenidos, los materiales y tal, que yo creo que no, no tiene límite y no le estamos prestando atención. Parece que un libro sí, porque lleva su copyright, todos los derechos reservados, no sé qué, no sé cuánto, al igual que las páginas web. Lo que no podemos estar es tirando hordas de material y de contenido y de posts y de infografía y luego pretender, luego, no, y luego que nos joda, que nos lo copien, claro. O sea, ¿qué, ¿qué barrera o qué capa legal te has puesto tú? ¿Te has protegido en algún sentido? No. Entonces,
0: ¿de qué te estás quejando? ¿Por qué me lloras? Es muy interesante esto, Eva, que comentas, porque nosotras ahora, ocho años después, al final siempre lo decimos, eh, no pasa nada por haberlo hecho más tarde, pero nunca es tarde, vamos a hacerlo de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque cada vez es más material el que tenemos online, eh, ya bien sea con los profes, ya bien sea el de emprendimiento, y es que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo para que no se haga negocio con ese material y para que nos utilice donde no se tenga que utilizar. ¿Hay que invertir económicamente? Sí, pero es que me respaldo y, y sé que lo voy a hacer bien y, y sé que es necesario hacerlo. Entonces, esto es algo que hay mucha gente, o pues nosotras que no hemos tenido en cuenta, hasta que hemos asistido a cursos que hemos dicho, bueno, tú nos lo has dicho en alguna ocasión ya hace tiempo, yo creo que desde que te conocemos, pero nunca le hemos dado importancia de esto que vas dejándolo, vas dejándolo, hasta que al final dices, no, no, esto ya tiene que ser prioridad, realmente.
1: Sin embargo, nos preocupan las licencias de nuestras webs y de nuestros libros y sus historias, pero estamos regalando material en Instagram, que esto es otra, o sea, la cantidad de material que se tira, porque se tira en Instagram, porque al final el feed es de las últimas que de 24 a 72 horas, no es que siempre puedes guardar del post y puedes volver en cualquier momento, no, mira. ¿Cómo tenéis el botón de guardados? O sea, yo tengo cosas en guardados, en plan, ya lo veré.
4: No,
0: y
1: nunca no nadie ha mirado que haya en guardados. Totalmente, nadie. totalmente. Yo sí, sea algo muy
0: yo sí que miro las recetas.
1: La única, la única. Claro, la, pero la, pero ¿Cuántas veces has, has aplicado la opción de guardados? Es decir, todas aquí, todas las presentes tenemos cosas en guardados y, sin embargo, solo han aplicado a cosas de guardados en ocasiones puntuales, probablemente, en recetas donde sería mucho más útil quizá buscar una receta de tarta de queso al horno en, en google y que te salga muy 17 entonces ojo porque estamos regalando material a, a instagram ya no lo de competencia no competencia sino que estamos tirando muy buen material muy muy buen material a redes donde se pierde eh, como una lágrima en la lluvia que diría que diría en el Black runner hmm.
0: Sí, bueno, eh, ya para casi terminar, eh, os lanzo una última pregunta y es que, bueno, en alguna ocasión, pues claro, ya sea en este coloquio, en las charlas, congresos y demás que hemos ido, pues bueno, nos gusta charlar, nos gusta compartir y a lo mejor alguna vez se nos ha escapado, hemos hecho algún spoiler sobre algún taller, algún proyecto nuevo que quisiéramos sacar y um, incluso a veces lo hemos visto en redes sociales, pero a lo mejor no lo hemos comentado antes. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis compartido y con esos compañeros, colegas de profesión, eh, os han copiado, os han plagiado? Dinos, Liz.
1: Voy a recoger la pregunta, porque tenemos unos días, eh, spoiler, podcast en la parte premium sobre ideas de negocio. Te voy a recoger esta pregunta que creo que podemos explorar un poco más con respecto a ideas de negocio. Vale. ¿Te, parece que la para, ¿Te parece que la reservamos para el podcast de ideas de negocio? Vale. Así hay, porque sobre todo esto es al SEO, ya que vamos a ver si nos han copiado o no se han copiado, te la recojo para ideas de negocio.
0: Vale, bueno, pues eh, con respecto a, a por ejemplo, dónde consideráis que hay más, vamos a hablarlo entre comillas, ¿vale? Como competencia, ¿dónde consideráis que hay más Nutris trabajando que tendríamos que tener en cuenta? Más en consulta, en formación... En restauración colectiva, marketing y comunicación, no lo consideréis como competencia, pero sí nutris que tengamos que tener en cuenta eh, para para hacer ese estudio un poquito. Hombre, yo creo que en consulta, ¿no?
2: Pero igual más eh, en pérdida
0: de peso o así. Puede ser, sí. Eh, En nuestro caso, formación. En nuestro caso formación porque eh, pacientes tratamos menos, los que no te, sabemos de la materia, no estamos especializados, los derivamos. Así que en nuestro caso creo que más formación y proyectos. Y de marketing y comunicación, ¿consideráis que hay... Aquí no vengáis.
4: Aquí no vengáis. <risa> Así que tenemos <risa> algún por ahí.
3: El problema... El problema... Igual que vosotros tenéis problemas con la competencia que son intrusos. No es que haya intrusos. Yo me considero un intruso en web. Yo no soy programador. No he estudiado nada y hago webs. Pero bueno. Eh, Pero sí que hay gente que, por ejemplo, en el tema marketing es un poco... No intruso, por decirlo, pero es muy magufillo. Es vende humos. Y a mí eso sí me toca los huevos. Que alguien te venga a decir que por una publicidad en Facebook te va a conseguir 50... Eh, consultas a la semana cuando dime tú a ver si puedes hacer 50 a la semana pues son 10 al día dime tú, ¿no? no creo que ninguna de las que estéis aquí podáis traba- hacer c- 10 consultas diarias
2: podáis barra no. queráis, Lleváis, es, que ni podáis,
3: ni, o sea, es que es imposible entonces bueno, esa gente que habla de temas muy vende humos, pues nos toca los huevos porque a la gente se lo cree, porque a la gente dice no, si haces esto vas a conseguir tanto dinero y la gente se lo cree y ese es el puto problema del marketing ahora mismo. Y esa, Pero esa es la competencia. Mismo, que hecho, claro. Volvemos
1: a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Eso es o oh, eh, esa es al marketing lo que en la nutrición es consultas de seguros. Sí ¿Mm? sí sí, exactamente.
4: Totalmente.
1: Lo sí. bueno, mismo a la gente que hace una competencia entre comillas, eh, o oh, sí, no, sí, hace competencia, pero claro. la competencia es leal, una competencia de mierda, que es como tronco, tú estás provocando que lo mío suena a más, o en vuestro caso con lo vuestro suena a menos.
4: Porque no se contemplan los daños colaterales que tiene tu comunicación. Por ejemplo, eh, R. V. que trabajamos con él en su día, no C.v. punto, V Y Sergio, igual sabe quién es, una persona que nos estuvo ayudando con los anuncios de Facebook. Pues yo últimamente le estoy viendo unas publicaciones de cómo conseguí facturar 100.000 euros antes de los 25 años. Y es como, a ver, a ver, fantasmilla de mierda. De cuenta, ¿Cómo? Sí. Me... Claro. Cuando aquí Eva, de... Eva, Eva,
3: ya lo ha facturado eso. Y Con yo en... a okay, ver, Eva, montate un poco de cómo facturar más de 100.000 euros. Y, no lloré. 25. y no lloré. No lloré. No lo dije.
4: Claro, y es como que me toca la moral eso, porque creo que se nos pierde la perspectiva, la moral, la ética, el construir profesión y construir el modelo de servicios que queremos dar a la gente y cómo queremos que los usuarios nos interpreten como profesionales.
1: Aquí una cosa. Eh, eh, hace unos podcasts, creo que va, hay que poner el ejemplo de que cuando va en otro podcast, más público le ¿Cómo ponemos el precio a nuestros servicios? Decía, cuando voy al derma, por hacerme la receta y estar 15 minutos, me cobra 100 pavos. Claro, ¿qué pasa? Que a nivel, a nivel, a nivel médico, a nivel. están las mutuas. Y las mutuas sí que pueden fijar tarifas. Los colegios profesionales por ley de competencias, por la comisión de mercados, no pueden hacerlo. Pero sin embargo, si todas firmásemos que nuestros precios no van a bajar de 50 pavos, eso. Eso sería precisamente un, una cuestión más corporativa. Sería, entre comillas, crear un modelo de profesión de nadie baja de 50 pavos. ¿Qué estaría pasando? Que eh, cuando la gente fuera al nutri, diría, ah, 50 pavos, pero es que esto también, ese también. Ahí no habría competencia. Eso es regular el mercado de una manera un poco fea. no eso La ley de, la ley de competencias también lo prohíbe. Pero podemos firmarlo a nivel individual. Eh, el problema muchas veces es que cuando alguien sale un poco de ese rebaño, minusvalora al resto porque arrastra al rebaño. Cuando un rebaño de 100.000 ovejas, una oveja gira un poco la izquierda, hay 2, 3, 4, 5, 6 que la van a seguir. Y si son 6, después de esas 6 ponen otras 6, que son 36 y así te cargas el rebaño. Entonces, eso es un problema. Es un problema, no desde el punto de vista regulador, de fíjate los, los colegios a ver qué van a hacer. ¿no? El colegio no puede regular ahí. El colegio no regula eh, la, la profesión, regula la profesionalidad. Si logra vender baláis, pues la va a tener un expediente disciplinario porque no se puede vender el balaiz. Entonces, eh, eso es un problema... Para todas. Y eso es precisamente ser poco corporativista, o eso es precisamente hacer daño a la profesión. No es tener un título más, tener un título menos, o leer más papers, o leer menos papers. Eso es nuestra obligación, nuestro deber como personal sanitario. El problema es eso, eso, competencia desleal. O peña que va con magufismos estas mierdas. No, no, tronco, esto no puede permitirse. Que no es denunciable, pues no, no es denunciable, pero que no es punible, perdón, porque denunciable sí que es. Lo que no es, es punible. Y al final volvemos al debate entre lo legal y lo ético. ¿Es legal matar a Hitler? No. ¿Es ético? Pues eh, según la lectura. ¿no? Y un poco por responder técnicamente a la, a la pregunta que hacía Laura al principio de la... Yo no concibo que incluso para pacientes de pérdida de peso las neutrales sean mi competencia por estar a, no sé, 500 metros de distancia de las consultas. Porque sí. al final hay tanto paciente, tanto paciente que necesita esa pérdida de peso, que lo que hemos dicho muchas veces, si este paciente viene y te dice algo, no es tu paciente. Creo que hay gente con necesidades suficientes para todas las consultas. Creo que, por ejemplo, donde hay más competencia o donde es más difícil elegir o donde es más difícil que te compren un poco el servicio es en formación. Porque cada vez más hay empresas de formación. Cada vez más hay empresas con una formación diferente y la gente tiene que optar por uno y por otro, especialmente por los precios. Entonces, justo en consulta yo creo que si mañana alguien acaba de salir de carga en consultas, le costará más, le costará menos, pero va a tener acceso a pacientes. Ahora, en formación ahora mismo, eso, eh, en los últimos cinco años ha habido un crecimiento exponencial en la formación en nutrición que mmm, se está generando una burbuja, que ya veremos cómo explota, porque esto va a explotar.
4: Sí, yo también quería comentar que quizás, o sea, ahora mismo estamos hablando en sí de la competencia, ¿no? Que es como acercarte a esa meta, acercarte a ese objetivo, eh, ejecutar… Pero no tendamos a la competitividad, que es simplemente ser superior al resto, quedar por encima del resto y relacionarte con esos rivales para pisarles, ¿vale? Que yo creo que esto es otro temazo, de peña que va a ir tirando al suelo a los otros compañeros, a los otros profesionales, que estamos en un término en el que digamos que estamos en modo no agresión, ¿no? Pero podríamos estar en modo agresión en muchas entidades o en en muchas empresas también se lleva, temas de abogados, no sé, creo que, que en muchos espacios hay, hay mucha más competitividad
0: y no competencia. Bueno, pues eh, yo creo que este tema daría para muchísimo que hablar. Eh, yo creo que la conclusión, y, y más nosotros como equipo, somos más compañeras y colegas de profesión que, que competencia. Eh, hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias por escucharnos te recuerdo que si quieres escuchar el podcast premium donde hablamos todo con pelos y señales puedes apuntarte desde vividea.com por solo 5 euros al mes muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego Adiós. 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 adiós